0: Après le Moyen-Âge vient le temps de l'époque moderne. Tout le problème pour les historiens, c'est de définir qu'est-ce que c'est que cette époque moderne. En effet, si vous prenez par exemple les littéraires, ils vont vous parler euh, du XVIe siècle, du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, éventuellement de la littérature classique par opposition à la littérature moderne. Les musicologues vont vous parler eh bien, de la musique moderne qui inclura la musique du XXe et du XIXe siècle. Or, pour les historiens, l'époque moderne, c'est une période qui s'étend eh grosso modo du XVIe au XVIIIe siècle, avec simplement des différences selon les différents pays, des déclinaisons euh, régionales en quelque sorte différentes sur ce qu'est l'histoire moderne, et d'autre part, partout, la conscience que cette histoire moderne qui s'étend du 16e au 18e siècle, eh bien, se distingue du Moyen Âge et évidemment de l'Antiquité. Alors, il y a des déclinaisons qui sont variables selon le pays, comme vous montre cette frise euh, ici. L'époque moderne, 16e, 18e siècle, mais vous voyez très bien qu'en Angleterre, il y a une déclinaison entre l'Early Modern History, qui pourrait commencer... Euh, chez certains auteurs dès le milieu du XIVe siècle, et puis une lettre moderne période qui commencerait au XIXe siècle. En Italie, la storia moderna commence avec le Rinascimento, la Renaissance, qui commence pour l'Italie au XIVe siècle, et l'époque moderne irait jusqu'au Risorgimento, qui dans les années 1860-70 voit les Italiens accomplir leur unité politique. En fait, l'histoire moderne, il est assez facile de déterminer le moment à laquelle elle s'achève. C'est au moment eh bien, de la Révolution française, ou plutôt des révolutions atlantiques qui caractérisent l'Europe et qui vont progressivement, dans les différents pays européens, eh bien, conduire à l'abandon de ce que l'on va appeler, à partir de 89 un ancien régime cette notion d'ancien régime paradoxalement désigne aussi cette époque qui est moderne donc elle est à la fois moderne et il va falloir justifier cette modernité par rapport aux siècles qui l'ont précédé et il va falloir évidemment comprendre que cette époque moderne n'a plus de points en commun avec ce que nous appelons aujourd'hui la modernité ou disons qu'elle nous est devenue étrangère même si justement c'est quand même une phase de genèse de la modernité alors, en, en amont euh, de l'époque moderne, il y a euh, le Moyen-Âge. S'il est assez facile de déterminer quand disparaît l'époque moderne, je ne dis pas quand disparaît la modernité, il est en revanche plus difficile de savoir quand elle apparaît. Et il faut ici réfléchir sur ce mot de « moderne » parce que la modernité va naître de la confrontation avec les périodes antérieures. En fait, pour les hommes du Moyen Âge, il y avait déjà dès le XIIe siècle l'idée qu'il y avait des modernis opposés aux antiquis, c'est-à-dire aux anciens. Ces anciens, ils étaient parés d'une grande sagesse. On disait même qu'ils vivaient plus longtemps, qu'ils étaient des géants. Et donc les hommes du XIIe, du XIIIe siècle avaient le sentiment d'être des modernes par rapport aux antiquis. Ces modernes étaient inférieurs aux anciens. Mais enfin, un nain juché sur une épaule de géant permet quand même de voir peut-être plus loin que ce géant. Il se trouve qu'à la fin du XVe siècle, des humanistes vont considérer que les modernes, c'est-à-dire les hommes du Moyen Âge, ont dénaturé, ont altéré l'Antiquité. On dit souvent que la Renaissance, le terme de Rinascimento, va commencer à être employé à partir du XVe siècle. On dit souvent que euh, la Renaissance aurait découvert l'Antiquité. Non les hommes du Moyen Âge vivaient dans la continuité de l'Antiquité. Ce que découvre la Renaissance, c'est que l'Antiquité est morte, que les anciens ont été complètement dénaturés, oubliés, transformés, altérés par les modernes, le terme étant peu éjoratif, que sont les hommes du Moyen Âge. La modernité, l'époque moderne, elle naît justement de la prise de conscience qu'il y a désormais un âge nouveau qui est en train de naître, qui s'oppose à un âge intermédiaire, un Moyen Âge. Il faut justement opérer la rénovation de l'Antiquité, la renaissance de l'Antiquité, pour abandonner ce Moyen Âge qui est euh, en quelque sorte inventé et dont euh, les hommes de la Renaissance ont le sentiment qu'il était un temps eh bien, euh, de, de, des barbares, un temps gothique un temps finalement intermédiaire entre une antiquité prestigieuse et la Renaissance. Alors, cette, euh, cette notion de Renaissance, elle a été forgée, ce mot « rimacimento » par un historien d'art, Vasari, qui dans « Les vies des peintres illustres euh, » écrit au milieu du XVIe siècle, va voir émerger une renaissance de la peinture à partir euh, du XIIe et du XIIIe siècle. D'autres contemporains vont avoir le sentiment que leur âge voit la rénovation des belles lettres. Voici ici François Rabelais dans Le Pantagruel. Le temps n'était tant idoine ni commode, Aslet, comme est de présent. Le temps était encore ténébreux et sentant l'infélicité et calamité des gogues qui avaient mis à destruction toute bonne littérature. Maintenant, dit-il, toutes disciplines sont restituées, les langues sont instaurées. Et le terme de Moyen Âge est forgé au milieu du XVe siècle par un Italien dans l'Italia illustrata 1474, imprimé en 1474, qui forge justement ce terme de medium aivum, d'âge intermédiaire. Alors, non seulement les arts, la littérature participent de cette, ce sentiment de vivre une époque de rénovation, de renaissance, mais la réforme protestante qui va rompre avec l'Église catholique va aussi forger cette idée de rupture. Voyez ce qu'écrit le grand réformateur Théodore de Bèze dans les années 1580. « Il a plu à Dieu comme de renouveler le monde depuis environ 60 ans, c'est-à-dire depuis 1520 » au moment, justement, où euh, Luther est condamné par l'Église, faisant déréchèvre, sourdre la lumière de sa vérité belle et claire, hors des abîmes de l'ignorance et superstition et qu'elle avait été si longtemps plongée par un Moyen-Âge catholique, papistique, romain. Alors, ce sentiment de rénovation, il va conduire au XIXe siècle les historiens à caractériser cette période qui s'étend selon les pays entre XIVe et XVIe siècle, eh bien, à l'appeler Renaissance. Deux historiens vont jouer un grand rôle. Tout d'abord euh, Jules Michelet, qui va parler de la civilisation de la Renaissance, ainsi que eh bien, euh, Jacob Burckhardt, un Suisse qui va véritablement définir la Renaissance comme étant l'Antiquité revisitée euh, par l'Italie, revisité par l'Antiquité revisitée par l'Italie et par les Italiens, à la fois les artistes qui s'inspirent des modèles antiques, mais aussi ces humanistes qui finalement travaillent sur les humanités, c'est-à-dire les belles lettres, qui vont permettre de redécouvrir eh bien, le grec, le latin, et donc derrière le bon grec et le bon latin des anciens, la pensée, ô combien diverses des anciens. Et donc cet art euh, finalement moderne, cette littérature euh, renaissante, et notamment cet art, vont s'opposer eh au temps gothique et l'on va se remettre à construire, euh, à sculpter, à peindre à la manière de l'Antiquité, comme le mont ici, cette vue du duomo de Florence, la cathédrale de Florence, qui évidemment rompe avec le gothique flamboyant qui reste d'actualité dans la France du XVIe siècle. Il y a désormais deux styles un style antiquisant, euh, italianisant, qui caractérise euh, la Renaissance.